0: Привет, меня зовут Наташа, это из 12 в 20, подкаст-исследование о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком, ну или хотя бы как можно менее несчастным. В этом выпуске мы поговорим с Сашей о проблемах с отцом, поступлении в университет и низкой самооценки. Саша, привет! Расскажи, пожалуйста, почему ты вообще решила поучаствовать в записи подкаста, почему это стало тебе интересно?
1: Ну, во-первых, я думаю, это главная причина в том, что сейчас появляется очень много хороших классных подкастов, которые помогают молодым, не очень молодым людям, в общем, всем людям на свете, как-то лучше понять, почувствовать себя. И, как мне кажется, подкасты про подростков — это очень-очень актуально, учитывая то, что сейчас э, все больше и больше говорится о том, как непросто быть подростком. И мне, как человеку, у которого есть ну, такой свой непростой тоже опыт, было бы интересно поделиться и услышать другие истории. Так что поэтому я здесь.
0: Да, спасибо большое. Это супер важно, мне кажется, очень нужно будет и полезно. Вот, давай с тобой познакомимся. Расскажи, пожалуйста, вообще сейчас про себя, чем ты занимаешься, из чего твои дни вообще
1: состоят. Да, конечно. Мне 26 лет. У меня есть журналистка и есть сценарное образование. И так вышло, что я работаю одновременно и по первой, и по второй профессии. Поэтому, да, мои дни в основном состоят из работы, работы, еще раз работы. И хотя сейчас у нас пандемия, да, но э, как и многие, я работаю на удаленке, работы меньше не становится, поэтому я загружена прям вот от и до.
0: А чем вообще сейчас занимаешься, кроме работы? Из чего состоят твои дни в плане твоих мыслей? То есть, о чем ты больше всего думаешь, переживаешь, что тебе сейчас заботит?
1: Ну, поскольку сейчас у меня непростой период жизни, э, я думаю, что. Как бы это такая распространенная история, я могу потом рассказать. Я не поступила в университет и сейчас у меня есть свободный год, ровно год, чтобы попробовать еще раз и как-то за это время понять, хочу ли я действительно учиться там, где я планировала, или, может быть, мне стоит свернуть другое направление. У меня очень много мыслей в голове и пытаясь как-то их систематизировать, я вот в основном пытаюсь прислушаться к себе то есть я максимально впитываю информацию в окружающем мире, что мне хотелось бы, возможно, чего бы мне не хотелось, какие-то идеи, которые всплывают у меня в голове, я их фиксирую, делаю такой себе список, и из них, получается, выстраиваю какую-то примерную концепцию своей жизни, от написать книгу до поступить в англоязычную аспирантуру, и сейчас я просто еще до конца не сориентировалась, что мне нужно, и вот я нахожусь в процессе поиска себя.
0: А если не секрет, куда ты хотела поступать? И, я так понимаю, на магистратуру, да, уже?
1: В аспирантуру. Я закончила магистратуру, да. Я хотела поступать на искусствоведение в СПБГУ, это Санкт-Петербургский государственный университет, где я училась на бакалавриате. Но по ряду причин меня туда не взяли. Это такая очень печальная история, потому что, как я поняла, просто это не моя первая попытка учиться здесь. В том году я также не поступила в этот университет. Дело в том, что академическая среда, которая там есть в этом университете, она очень консервативна. И с моей темы, а я изучаю такую ну, непростую, наверное, в современных условиях политическую тему, как ЛГБТ-движение, как ЛГБТ-искусство, меня просто завернули с этой темы. Я ему сказал, что нас такое не пройдет, Поэтому я пытаюсь как-то нащупать другую дорогу.
0: А, скажи, пожалуйста, то есть ты будешь пытаться уже пройти с другой темой, да? Или тебе принципиально важно именно с этой темой пойти в какой-либо университет?
1: Ну, как я поняла, из собственного двухлетнего опыта попыток поступления сюда, в России, вообще очень сложно с такой темой куда-то пройти. Я имею в виду какую-то академическую науку в официальное учебное заведение. Поэтому, вероятно, я буду пробовать за границу, потому что это единственный такой единственный вариант с моей историей. Я думаю, что это так будет, скорее всего, так.
0: Так как ты училась и на бакалавриате, и в магистратуре, мне кажется, сейчас такое немного время, когда большинство людей думают о том, что в университеты поступать не обязательно. А вот а, ты как человек, который закончила а, ну, как бы по нескольким направлениям обучения, расскажи, пожалуйста, почему это нужно и почему это важно, и вот, какую пользу это принесло именно для тебя.
1: Вообще, я, наверное, скорее согласилась бы с тем, что это не обязательно учиться в каком-то таком официальном заведении, поскольку сейчас, когда у нас доступен интернет, и доступны миллиарды, миллионы курсов от Арзамаса до Курсера и чего угодно еще, вот вот эта формальная составляющая отпадает. Но существуют такие профессии, я думаю, это такая очевидная вещь, медицина, какие-то очень-очень важные которые зависит от жизни людей, профессии, в которых ты просто не можешь этого избежать, и ты, да, пойдешь, получишь образование, получишь диплом, и, вероятно, все будет хорошо. Есть такие профессии, которые просто, да, предполагают формальное обучение, но творческие профессии, я думаю, вот в творческих профессиях это, скорее всего, уже перестает быть обязательным, и я думаю, что сейчас это очень здорово, что люди перестают зависеть от... Формального образования и пытаются взять все в свои руки. Это очень очень хорошо, поэтому я бы скорее согласилась, наверное, с тем, что это не обязательно.
0: А почему именно для тебя это важно? То есть, вот ты уже закончила бакалавриат, магистратуру, и сейчас собираешься поступать даже на магистратуру. То есть, ты просто получаешь от этого удовольствие, или вот почему тебе хочется продолжать обучение?
1: Ну, у меня когда-то немножко другая история, я думаю, потому что, во-первых, я поступала на бакалавриат, когда это было в 2015 году, то есть я пока, может быть, не до конца осознавала, что, ну, это не обязательно. Мне хотелось, я очень романтизировала процесс обучения, образования, и да, мне очень нравится учиться, я такой человек, который получает удовольствие от обучения. Но сейчас, вот, как я уже говорила, я в таком перепутье, я до конца еще не понимаю, пойду я учиться дальше, нужно ли мне это, или я буду реализовываться как-то по-другому. И, наконец-таки, я пришла в такую точку своей жизни, когда понимаю, что, в принципе, моя ценность не определяется тем, сколько у меня дипломов и корочек. И, скорее всего, если я не получу третью корочку, катастрофа не произойдет, и все будет нормально.
0: Да, конечно, абсолютно с тобой согласна. А вот мы можем представить, чем ты занимаешься сейчас, что тебя волнует, что тебя интересует. А если мы попытаемся представить себя, когда тебе было 12, то как тогда проходили твои дни и что волновало тебя тогда?
1: Oh, это было довольно давно. Uh, я была такой классической хорошей девочкой, что ли. Я имею в виду, что я очень хорошо училась. Я участвовала в различных академических активностях, олимпиадах, конкурсах. Я очень много читала. Там, запредельно много я бы сказала. Uh, кстати, примерно в это же время я впервые пошла в музыкальную школу. В 12 лет довольно поздно uh, сама пошла туда своему желанию. Ну и, конечно, это время мне запомнилось тем, что я бесконечно ругалась с отцом.
0: А, скажи, пожалуйста, а что самое главное вот изменилось? То есть прошло сейчас, получается, 14 лет, да? А что самое главное вот в тебе поменялось за это время?
1: Я думаю, что за это время я научилась как-то больше дружить с собой, если можно так выразиться. Я стала принимать себя и поняла, насколько важно выстраивать личные границы. Наверное, вот это.
0: А в 12 лет ты не особо дружила с собой, себя принимала?
1: Да, абсолютно точно. Это там, очень верная, наверное, фраза, потому что я была не очень высокого 7 мнения. Как я сейчас вспоминаю, я да, у меня были довольно-таки большие проблемы с самооценкой. Я не считала себя ни, там, ни умной, ни красивой, не достойной чего-то еще. Поэтому изменения, я думаю, что колоссальные произошли за этот, этот период.
0: А как ты думаешь, ты можешь сейчас вспомнить момент, вот то есть пока мы дети, чаще всего у нас нет к себе каких-то претенциозных отношений, что что что-то у нас не так, ты можешь вспомнить момент, когда все пошло не так, когда ты начала к себе плохо относиться и когда у тебя начала падать самооценка?
1: Ну я думаю, это класс так шестой, седьмой. То есть, лет двенадцать, тринадцать, как мы только что да, говорили, когда начинается переходный возраст. Это в принципе непростое время для любого подростка, даже у которого все идеально в семье и там, в дружбе и так далее. Но у меня не было все идеально, поэтому, наверное, я была очень-очень ну, уязвима что ли ко всему, что происходит и, возможно, как-то неадекватно реагировала на то, что творилось вокруг меня. И поэтому у меня были проблемы и с социальной адаптацией, и с родителями, и, в общем, довольно-таки много проблем, и я даже помню, что конкретный момент я выделить не могу, но я помню, что весь этот период, так, 12-13-14 лет, это такая вот фоновая, ну, не депрессия, но такая подавленная такая вот история, когда я, в принципе, не припомню ни одного э, позитивного момента, наверное, вот за эти несколько лет, как-то вот так.
0: А когда все начало меняться в лучшую сторону? То есть, вот ты помнишь, что вот 12, 13, 14 было плохо, и ты можешь сравнить себя сейчас, да, когда у тебя все сильно поменялось в лучшую сторону с этим. В какой момент это начало меняться?
1: Я думаю, что когда я начала жить отдельно от родителей, я поступила в университет 18 лет и стала независимой. Я имею в виду не финансово, но как-то вот физически независимо от них. Все-таки я думаю, что автономия это великая вещь, поэтому мне стало легче в принципе легче существовать без контроля кого-то со стороны. И вот с этого момента все начало меняться в лучшую сторону, именно с поступления, с отделения от семьи.
0: Расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что у тебя были тяжелые отношения с родителями, и тебе хотелось от них уехать, и это стало для тебя хорошим моментом, когда все начало меняться. А что было не так в отношениях с родителями? То есть, когда это началось, и что именно было самым тяжелым?
1: Ну, во-первых, у отца очень тяжелый характер, невероятно тяжелый, поэтому наши отношения никогда не были хорошими. Сейчас, правда, они как-то прогрессировали от очень плохих до просто не очень хороших, но тогда они были просто ужасными. Вот за весь, весь мой подростковый период он прошел в каких-то скандалах. Я помню их очень много. Криках, требованиях, запретах с папиной стороны, в том числе там, запретов выражать свое мнение. Я помню, что что бы я ни делала тогда, папа был мной недоволен, давал мне это понять, меня не хвалил никогда. Uh, иногда мне казалось, что я просто его ненавижу. Я думаю, что очень многие проходят через такую ненависть к родителям это нормально. Но в моем случае это было очень-очень сильно. А uh, мама нет, мама у меня совершенно другой человек, полная противоположность. Uh, она очень спокойная, уравновешенная. Мы с ней особо никогда не, <coughs> ну, не ссорились. Все было со стороны отца. Как бы это вот, конфликт по линии «я и отец».
0: Я, может быть, сейчас не очень точно вспомню фразу, но в переписке ты написала, что если очень долго тебе говорить, что ты дурак, то ты в это поверишь. Вот примерно так было. Скажи, пожалуйста, когда ты начала в это верить и когда перестала?
1: Я думаю, что я как-то в каком-то смысле до сих пор окончательно не перестала в это верить. Наверное, над этим работаю, конечно. Но это действительно правда, когда... Это есть такая, наверное, установка психологическая, когда человеку постоянно повторяют одно и то же, он начинает верить в это. Это действительно так, и я думаю, что со мной это произошло тоже в подростковом возрасте, в раннем, то есть лет 12-13 и дальше там до конца школы, может быть. Ну, до конца обучения в школе, я имею в виду. Это очень как-то подрывает веры в свои силы, заставляет, с одной стороны, как-то мотивирует работать, чтобы доказать, что нет, я не тупая, я чего-то стою, а с другой стороны, это очень съедает самооценку. Но вот сейчас, когда мне уже 26, все-таки я, наконец, то разоуверилась, что я тупая. Нет, я в итоге не тупая, я доказала себе это не один раз, но иногда меня очень так накрывает, и вот это вот флэшбэк из детства возвращается, и я все-таки... Начинаю думать, а вдруг? А вдруг все таки папа был прав? Вот такая вот история.
0: У меня также с мамой. Просто мне каждый раз кажется, что если я хотя бы капельку отдыхаю, мне кто-то в ухо да. начинает орать, почему ты лежишь? Слушай, расскажи, пожалуйста, просто я понимаю, что твой папа, скорее всего, из тех людей, которые будут придираться вне зависимости от того, делаешь ты что-то не так или не делаешь, но просто чтобы... Мы могли себе представить, вот э, ты говоришь, что ты там очень хорошо училась, все равно во всем участвовала, чем именно он мог быть недоволен? Вот то есть что именно ему не нравилось, какие были основные претензии?
1: Вот дело в том, что я даже не могу э, обозначить какую-то конкретную претензию, он был недоволен все, всем и всегда, вне зависимости от того, как я там хорошо не училась. Условно, такой пример ситуации, я получила пять с минусом, э, и папа меня спрашивает, а почему с минусом, там, а не с плюсом, а не просто пять. Но ну, вот это из такого разряда вещи. Поэтому, может быть, у него в голове такой перфекционизм еще тогда был, что нет предела совершенству и так далее. Иными словами, я думаю, что он просто неадекватно оценивал мир вокруг, и ему казалось, что его ребенок должен быть самым лучшим. Как-то, я думаю, что дело скорее всего в нем, а не во мне, потому что я была ребенком, и что с меня взять тогда было.
0: Конечно. Смотри, ты мне еще говорила, что отец был против твоего поступления в ВУЗ. Вот это был самый первый, когда ты на бакалавриат поступала, да? Что именно было не так, что именно ему не нравилось?
1: Ой, да все было не так, на самом деле, по папиному мнению. Он хотел, чтобы у меня было техническое образование, потому что у него техническое образование, во-первых, и, во-вторых, это более надежно, более финансово стабильно, а гуманитарно — это, как мы знаем, всегда лотерея. И он был уверен, что я готовлюсь к ЕГЭ по техническим предметам, чтобы поступать в тех вуз. И я, правда, готовилась, занималась там с петиторами, все было... Неплохо, я сдала экзамены прилично. Но одновременно с этим я втайне от папа сдавал еще творческие экзамены выбранные в выбранные вузы на журналистику, на бакалавриат. И, в общем, я совершила страшный поступок с его точки зрения, и, не сказав папе, выбрала именно журналистику. И когда он об этом узнал, конечно, был жуткий скандал, как всегда, он долго не мог успокоиться, и до сих пор, я думаю, не успокоился по этому поводу, хотя уже 8 лет прошло. Он не считает творческое как бы ремесло чем-то вроде работы, даже как-то за... Да, он читает это за работу и как-то относится к этому не скепически, а с такой насмешкой: что это вроде как работа, но неполноценная. Ну Хотя он не одобряет, меня до сих пор не одобряет, и гуманитарное образование как, да, это не гарантия трудоустройства, как мы все понимаем. Uh, и я там столкнулась с большими проблемами после окончания журфака с поисками работы как многим однокурсники я вот не жалею что я так сделала наперкор папе uh, потому что это было ну, хорошее время я имею в виду обучение в университете хороший вуз хороший опыт И я понимаю, что с техническим образованием мне жилось бы, наверное, проще, финансово проще, главным образом, но я вот не жалею, что я сделала такой выбор, я его сделала, я принимаю все последствия, тем более, что мне очень нравится то, чем я занимаюсь.
0: Не, конечно, это, да, самое главное. Слушай, скажи, пожалуйста, вот учитывая бэкграунд, да, в котором папа тебе часто говорил, что там... Ты не очень умный, у тебя там что-то не получится и так далее. А насколько для тебя было тяжело вырваться и все-таки поступить по-своему? То есть, знаешь, часто это настолько надавливает, что ты, как бы, подчиняешься. Вот как у тебя это произошло так, что ты все-таки решила вырваться? То есть был вот этот дух бунтарства, или ты как-то пересилила себя, или что это было?
1: О, я думаю, что подростковый возраст это, в принципе, такой бунтарский очень возраст, и не было, наверное, ни одного человека на свете, который бы не пытался как-то восстать против родителей, против несправедливости. Это была такая же моя история. Я считала, что вот это вопрос жизни или смерти. Если сейчас поступлю по-своему, точнее я поступлю по-своему, то я проиграю эту битву и буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Поэтому я решила, что во что бы то ни стало, я должна сделать так, как хочется мне. И это был первый крупный бунт в моей жизни, потому что, ну, папа такой человек авторитарный, он все эти бунты очень быстро подавлял но здесь ничего не смог сделать, потому что я поступила на бюджет, и как бы какие ко мне претензии, я молодец. Поэтому, да, это было сложно на самом деле, но я не жалею. Конечно, да, это, мне кажется, такой прям очень важный шаг. А
0: скажи, пожалуйста, можешь ли ты что-то посоветовать ребятам, если они сейчас находятся в такой же ситуации, и а, им не дают поступить в ВУЗ, который они хотят? Вот. Может быть, есть какой-то совет, который ты можешь им дать?
1: Ой, я думаю, очень сложно что-либо советовать, потому что бывает ситуация финансовой зависимости от родителей, когда они буквально перекрывают кислород тебе, если там ты не по их э, пути. Поэтому иногда бывает, наверное, даже опасно восставать против э, вот этой вот воли родителей и так далее. Но если э, у вас более-менее ну, не дружеские, а хотя бы нормальные отношения с э, семьей, мне кажется, вас простят, если вы сделаете по-своему. Но опять-таки я не беру на себя ответственность э, кому-то что-то советовать, потому что каждый случай сугубо индивидуален.
0: Если бы это был твой ребенок, то есть вот я не знаю, если или когда у тебя будут дети, как бы ты поступила, то есть, знаешь, (сcoff) я просто хочу привести такой пример. Я тоже очень, как сказать, наверное, либеральный в своих взглядах человек, и очень часто злюсь, когда кому-то что-то запрещают, особенно когда начинается тема давления родителей над детьми. Но мой молодой человек недавно задал мне такой вопрос. А если у тебя, например, будет сын, И он будет увлекаться войной. Вот ему будет интересно все вот эти вот солдатики, не солдатики, ему хочется вот эти боевые действия. Он будет прям романтизировать войну. И тебе нужно будет его в этом поддерживать. Хотя я абсолютно там как сказать. Ну, для меня даже тема войны очень тяжела, неприятная. Даже фильмы военные не люблю. Вот. И, естественно, естественно, я бы себя пересилила. Я не знаю, я отправила бы там бабушку, дедушку молодого человека с ним в эти военные музеи, чтобы он ходил там, или сама бы пошла. Но я примерно поняла вот это вот когда... чтобы я почувствовала, если бы мой ребенок был бы абсолютно, интересовался бы чем-то, что абсолютно неприемлемо для меня, и хотел бы чего-то, что абсолютно неприемлемо для меня. Вот, то есть как тебе кажется, как бы ты к этому относилась?
1: Ну, Кстати, я тоже вот против романтизирования войны, это страшная же тема, правда. По поводу детей, ну, вряд ли они у меня будут, но если такое представить, да, то я бы, наверное тоже, как бы мне не было сложно, постаралась сделать так, чтобы ребенок знал, что я его уважаю и его выбор поддерживаю, потому что у меня есть такой пример перед глазами, это моя мама, которая будучи довольно религиозным человеком, в то как я вообще абсолютно не по этой части, пытается как-то, ну не то чтобы вникать в то, в то чем я занимаюсь, я занимаюсь квир-искусством, изучаю квир-искусство, квир-кино, в общем, у меня много интересов и много знакомств в этой, в этой сфере, она, будучи совершенно другим человеком, она как-то пытается, ну, не то чтобы не мешать мне, но как минимум с уважением и нейтрально относиться к тому, что я делаю. Поэтому как-то, наверное, я бы так сделала, будь я на ее месте.
0: Наверное, главное в этом пункте все-таки автономия, правда? Когда ты все-таки под контролем родителей, скорее всего, к сожалению, тяжело свои взгляды как-то проповедовать. Давай с тобой закончим с тем, чтобы понять тебя в твоем подростковом возрасте. Можешь ли ты вспомнить какую-нибудь ситуацию, которая хорошо тебя в этом возрасте описывает? То есть, вот как ты реагировал на что-то, как ты вообще себя чувствовала, вот, то есть какую-то ситуацию можешь такую вспомнить?
1: Да, наверное, это многочисленные ситуации, когда мне приходилось, например, выступать публично, когда, если мы говорим про подростковый возраст, я была таким не то чтобы стеснительным, но неуверенным в себе человеком, потому что, вот я уже говорила, мне казалось, что я тупая и ничего не смогу. И перед каждым там выступлением, которое было запланировано, конференция в школе или просто выступление там, не знаю, с стихотворением у доски, я условно говорю, мне казалось, что вот сейчас все поймут, что никак я неумная, никакая я не способная. Всех обманываю. А папа был прав. В общем, эта ситуация повторялась как-то не то чтобы изо дня в день, но очень часто. и Я могу ее вспомнить как самую, наверное, типичную с того времени, когда мне не было уверенности в том, что я чего-то стою.
0: Я понимаю, а скажи, пожалуйста. Вот именно вопрос самооценки, да? То есть мы с тобой уже поговорили, когда все в принципе начало меняться в лучшую сторону. Когда ты первый раз, ну, может быть, не первый раз, но вот ты можешь вспомнить, когда ты задалась вопросом о том, почему я так плохо к себе отношусь? То есть когда ты начала думать о том, что стоит относиться к себе
1: лучше? я думаю что как бы это банально не звучало когда я поступила в университет в свой первый и границы моего мира расширились и между появилась новая информация появились новые люди что очень важно много людей сразу когда я поступила в университет на курсе было почти сто человек это много и я поняла вдруг что мир очень большой Опять, какая-то банальность, но так и есть. И вот когда я поняла, что мир очень большой, как-то я начала задумываться, может быть, я излишне продираюсь к себе, люди ведь такие разные, все мы разные, может быть, не так уж и плохо быть, быть мной. И, в общем, именно, наверное, с этой точки, с точки поступления в университет, общения с большим количеством людей сразу, с расширением круга знакомств каким-то невероятным, после школы он увеличился раз, ну, в 10, наверное, если не больше. А, мне начало казаться, что я слишком к себе продираюсь, и на самом деле это не так плохо. Ну и, конечно, через какое-то время я начала работать с психотерапевтом, что тоже очень, мне кажется, помогло к осознанию того, что я никакая не тупая, недостойная и так далее. И, в общем, две эти вещи, работа с специалистом и как бы работа над собой, они вместе помогли мне чувствовать себя лучше.
0: Скажи еще, пожалуйста, вот по поводу самооценки, ты когда-нибудь можешь вспомнить тот момент? Тоже просто расскажу про себя немножко, как у меня это было. Я очень хорошо помню, у нас в школе, в которой я училась, были осенние баллы. В девятом, десятом одиннадцатом классе. И если в девятом и десятом почему-то все было более-менее нормально, хотя, конечно же, я тоже всегда очень жутко переживала по поводу того, что я выгляжу хуже, чем другие девочки и платье у меня не такое дорогое, но в одиннадцатом классе это обострилось до какого-то кошмара, я просто весь бал пролежала у себя в комнате и прорыдала, потому что я слишком толстая, платье на меня не налезло и как бы... Короче, некрасивая, я и не пойду, я на бал. Вот, это э, сопровождало меня потом очень часто, потому что из своей самооценки я пропускала много какие классные вещи взросления, которые могли бы быть. Вот, э, ты можешь вспомнить такой случай, чтобы из-за того, что у тебя низкая самооценка, из-за того, что сама себе не нравишься, ты что-то классное упускала?
1: Mm. Я могу вспомнить свой собственный выпускной из девятого класса, например, как? такой же похоже на твой, наверное, в чем то потому что это тоже такое массовое мероприятие, классное, которое, ну, жалко не пойти, потому что там э, какие-то, собственно, тараканы в голове всплыли. А это именно то, что случилось со мной. Э, Я помню, что после девятого класса у нас был такой, ну, небольшой, небольшого формата выпускной вечер, и после официальной части мои одноклассники, одноклассницы с компаниями разошлись там гулять, проводить веселое время и так далее. Но я почему-то не смогла себя пересилить и пойти с ними. Хотя я, в принципе, собиралась это сделать. Но вот конкретный момент, когда нужно было уже идти, там, пять минут до, скажем так, да, что-то, что-то как бы переклинило в моей голове. Я решила, что я лучше пойду домой. И я пошла домой. И я проплакала весь вечер. В общем, такая же вот история. К сожалению, да, я пропустила, может быть, хорошую очень вечер своей жизни, много чего э, интересного, но как бы справедливости ради, потом я поняла, что я была не права, э, и уже когда участвую в университете, я восполнила вот, по полной программе, конечно, но вот тогда, вот когда вот это важное время, 15-16 лет, когда ты просто, ну, наверное, обязан э, почувствовать, что классное, провести максимально классные годы, э, это очень жалко, что ты этого не делаешь из-за того, что у тебя низкая самооценка.
0: перед тем как а, начать делать этот подкаст, я все-таки чтобы удостовериться, что это реально проблема, она есть, а, провела небольшой опрос среди подростков, и 80 ответили, что самой главной проблемой их подросткового возраста была низкая самооценка. Как тебе кажется, почему это до сих пор продолжается при всей а, хорошей пропаганде в интернете, да, того, чтобы там любить себя или не любить себя, то есть опять же, если я вспоминаю свои 12, это был паблик типичная наркотическая в которой я залипалась сутками, вот, и, соответственно, главным моим пониманием о красоте было то, что я должна выглядеть вот так. Сейчас уже есть немножечко больше разнообразия, хотя, опять же, я не могу представить, чтобы кто-то мне в мои 12 лет дал инстаграм, где куча девочек, которые встают в 6 утра, все такие продуктивные, идут на спорт, едят свои тосы, вот. Но как тебе кажется, почему эта проблема
1: до сих пор преследует подростков? Я думаю, да, что это такая вечная история, потому что я имею в виду, что это очень взаимый возраст, когда ты буквально уязвим ко всему, что происходит у тебя. Я имею в виду в школе, дома, там, на улице и так далее. И если кто-то из своего окружения ведет себя странно или относится к тебе не очень так, ну, небережно, что ли, плохо, то ты будешь страдать. Поэтому эта история на все времена. И хотя сейчас, наверное, да, вот ты права в том, что у нас больше разнообразия появилось, это классно, что люди учатся понемножку любить себя, там ходят к психотерапевтам, читают хорошие книжки о том, как важно любить себя. Эта история на все времена, опять-таки, потому что, я думаю, это такая цикличная, повторяющаяся штука, что в каждом поколении есть конфликт отцов и детей, которые будут, ну, неизбежно, да, протестовать друг против друга и вот эта вот история с родителями, со сверстниками, с ну, семья школа вот это банальное все да, она очень давит на маленького ну, маленького подрастающего человека и ему просто очень сложно сориентироваться в жизни но это нормально это пройдет там через каких-то там всего лишь несколько лет
0: А как тебе кажется, могут ли подростки, можем ли мы им что-то посоветовать, чтобы они могли сделать, чтобы поднять свою самооценку вот сейчас? Или это вещь, которая просто приходится со временем, и к ней надо прийти самим?
1: Ой, я как раз недавно говорила об этом со своим психотерапевтом, просто об этом же, о том, что самооценку нужно поднимать. И она сказала такую вещь забавную для меня, что это не гемоглобин, чтобы его нужно поднимать, если он там упал ниже критического уровня. Это такая естественная штука, которая э, с тобой всю жизнь, то есть от рождения и до финала. Поэтому если на какой-то момент падает, то это не значит, что ты должен хватать ее там за шкирку и поднимать. Это такой вот... э, неизбежный естественный процесс, то есть ты проживешь какой-то отрезок своей жизни, допустим, там от школы до университета, с одной самооценкой, потом э, она изменится немножко. Если ты, э, дело в том, что немножко поменяю, может быть, линию разговора. Если пытаться как-то зацикливаться на том, что у тебя низкая самооценка, это вот главное, что я хотела сказать, то ты никогда в жизни не станешь счастливым человеком. То есть, возможно, проще когда забить даже на это иногда и жить как хочешь. И самооценка как бы автоматически поднимется до адекватного, приемлемого уровня, и тебе будет классно и хорошо с этим. Поэтому это такая очень ну, неоднозначная тема для разговоров, мне кажется.
0: Ты мне писала, что с какими-то из проблем, которые преследовали себя в подростковом возрасте, ты до сих пор не справилась. Можешь, пожалуйста, сказать, с какими и как ты с ними сейчас пытаешься бороться?
1: А, ну, скорее всего, я имела в виду с последствиями проблем, потому что ну, проблемы они имеют свойство и заканчиваются, к счастью, а последствия, они нас последуют долго, 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 иногда всю жизнь. Я думаю, что главным и серьезным последствием стало то, что у меня диагностировали клиническую депрессию, довольно серьезную пару лет назад если бы точно, три года назад. И я до этого просто не знала, что происходит со мной. И до тех пор, пока я не обратилась к специалисту, я думала, что это нормально, жить вот в такой фоновой подавленности, нервозности и так далее. А потом, когда я начала лечение и как-то научилась жить с депрессией, в принципе, никуда не делать, просто я с ней живу, и живу неплохо, надо сказать. Я поняла, что на самом деле... Все именно так, что дело в психике, почему она нестабильна, как сделать ее стабильнее, как сделать свою жизнь проще. Я имела в виду то, что как бы, даже если как бы, в детстве, в подростковом возрасте с тобой что-то плохое происходит, то это не значит, что это будет всегда и всегда можно помочь себе. Поэтому это вот моя, наверное, история. Когда я внезапно решила, что нет, я хочу себе помочь, как это банально не звучало.
0: Расскажи, пожалуйста, немножечко про депрессию. Я хотела спросить вот какой вопрос. Очень часто часто симптом депрессии то, что ты не веришь, что, что у тебя депрессия. То есть тебе кажется, что ты просто слишком себе накручиваешь, что ты там просто ленивый, не можешь встать, подняться и пойти и так далее. Есть ли какая-то вещь, по которой можно сказать, что вот тебе стоит пойти
1: обратиться к специалисту?
0: Вот какой-то такой звоночек,
1: после которого нужно идти? Да, я думаю, что, ну, во-первых, в интернете, в, в обычном, в, в открытом доступе есть очень много тестов, которые там занимают буквально 10 минут. Это вопрос, опросники, которые определяют степень подавленности человека. Вот если она очень высокая, там есть шкала градаций, то это значит, что, да, нужно действительно обратиться за помощью. Ну, есть, конечно, такие очевидные вещи, как Абсолютная апатия, нежелание стать с постели, с кем-то разговаривать, взаимодействовать. Но у меня было все вместе. Я применила какие-то свои знания фоновые по психологии, возможно, которые у меня были. Я прошла какие-то тесты сама. И плюс ко всему у меня было жуткое состояние такое, ну вот смесь всех этих симптомов, которые я перечислила. И вот именно по этим симптомам я поняла, что пора, наверное, идти к специалисту. К тому же такая еще история про вот вот, э, романтизацию депрессии, да? э, что депрессию называют просто апатию, плохое настроение, это не так. Э, я думаю, что уже как бы, такая очевидная вещь, но я все-таки скажу ее, потому что мне кажется важно говорить о ментальных расстройствах, э, что депрессия это не апатия и неплохое настроение, это заболевание, которое надо лечить так же, как сломанную руку, например. В общем, вот так.
0: Абсолютно согласна. Скажи, пожалуйста, что спасало тебя в подростковом возрасте? Какие-то, может быть, фильмы, сериалы или книги, что заставляло тебя почувствовать себя немножечко полегче?
1: Я думаю, в первую очередь книги, причем я бы сказала так, все без разбора. Я читала все, что было у нас в домашней библиотеке, у нас большая библиотека с родителями, я перечитала все, что там было по возрасту или это было мне не по возрасту, в общем, буквально все. Я ходила в библиотеку, я покупала себе по мере возможности книги. И я помню, что в 15 лет я скупала буквально пачками романы Сестер Бранте, вот эти вот романтические истории про 18 век читала их там днями, ночами и так далее, чтобы как-то уйти из этой реальности, погрузиться в другую, это такая нормальная история и читала Достоевского, потому что э, в любом романе Достоевского все страдают, и мне это казалось очень логичным, и очень у меня откликалось как бы в в, в таком возрасте, и да, это меня очень спасало, даже скорее не фильмы, что удивительно потому что я люблю кинематограф а, а именно книги
0: И последний вопрос если нас сейчас а, слушает кто-то, кто проходит примерно такие же проблемы, как проходила
1: ты, вот что ты можешь им сказать? Я бы сказала только, наверное, одно, что однажды станет лучше, ну, точно станет лучше, это вот сто процентов, ребят, вы поймете, что вы вправе жить так, как вам хочется жить, и для этого вам не нужно чего-то одобрения. Это очень важно, потому что в жизни мы часто ищем ну, там, одобрение. От посторонних людей, там от друзей, от родителей, от партнеров, от кого угодно, но вот для того, чтобы жить нормально, жить так, как нам хочется, нам нужно одобрение только одного человека, это нас самих. И вот чтобы до этого дойти, нужно, наверное, какой-то пройти определенный путь. И когда он будет пройден, все станет гораздо лучше, существенно лучше. Как-то вот, наверное, я бы так закончила.
0: Спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск, пожалуйста, ставьте нам оценки в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбокс, где угодно, пишите комментарии, пишите на почту, подписывайтесь на телеграм-канал, и, пожалуйста, рассказывайте о подкасте с 12 в 20 друзьям. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч!